0: cuerpo físico de los seres humanos. Estamos hablando de todo una dimensión de construcción ¿sí? a través de la cual nos percibimos a nosotros, percibimos la realidad y percibimos a los otros. El cuerpo bien podría ser considerado como un templo o una prisión, y esto depende mucho de los enfoques que tengamos de él. En esta ponencia nada más se trata de dar puntos, ¿sí? puntos generales acerca de las construcciones simbólicas del cuerpo y cómo estas construcciones simbólicas y culturales han definido lo que es el género. ¿sí? Para esto voy a hacer un análisis un tanto religioso, un tanto político y un tanto social que no busca menguar, ni criticar, ni ser peyorativo para ninguna tradición espiritual vamos a entender los marcos religiosos como marcos referenciales y simbólicos, no como sistemas de creencias psicoespirituales. Cualquier duda, comentario o aumentada en el momento, ¿sí? vamos a tratar de irlas llevando o hilándola para que esto sea un poquito más eh, llevadero. Entiendo que muchas veces este tipo de temas pueden ser densos, ya que sus marcos referenciales o, o, o de donde parten estos estudios pues son la psicología profunda, principalmente la corriente analítica de Jung, que tiende a ser un poquito más críptica, ¿sí? Así que cuando tengamos alguna duda, por más evidente o más sonsa que parezca, siéntase con total libertad, igual, también cuando tengamos alguna retroalimentación o algún incluso, pues, una opinión. También contraria a lo que se está diciendo aquí, siéntanse con total libertad. Adelante, por favor. ¿Qué vemos aquí? ¿Alguien reconoce esta figurilla, esta estatua? La diosa madre. ¿Ya? La tierra. ¿Ya? Ajá. ¿Qué más podemos ver aquí? La mujer. Un cuerpo de mujer, la diosa madre. La símbolos de fertilidad esta es una de las primeras elaboraciones ¿m? materiales de lo que fue las primeras religiones en la franja indoeuropea de donde partieron prácticamente todas las formas de espiritualidad y religiosidad que ahora conocemos en occidente en estas Venus Paleolíticas, porque hay muchas, no hay una sola, encontramos los primeros vestigios de la identificación corpórea del cuerpo de la mujer, ¿sí? con los caracteres y valores religiosos y espirituales. Las primeras religiones están enraizadas en el chamanismo indoeuropeo. Por ahí de los 70s, 80s, una gran antropóloga, Marija Gimbutas, Empezó a hacer un estudio feminista acerca de la religiosidad y ella fue la pionera de la cuarta, hora, eh, la cuarta ola, lo que ahora se conoce como la cuarta ola, de feminismo o el feminismo contemporáneo. Y se vio el feminismo no solamente como un movimiento político y de reclamación social, sino como una transfiguración de cómo nos veíamos los seres humanos desde los valores más profundos que viene siendo la espiritualidad. Cuando yo digo espiritualidad no me refiero a las religiones. Me refiero a lo que esencialmente nos hace ser humanos, ¿sí? Es todo ese bagaje interior que ha acumulado la humanidad y que ha representado tanto en la filosofía, en la religión, en las leyendas, en los mitos y en todas partes. Esta Venus Paleolítica representa las primeras formas de ver a Diosa, no a Dios, ¿sí? De entender el gran espíritu que alimentaba la vida. Y al principio era mujer. Adelante. Esta es una quizá de las Venus más conocidas a nivel a nivel internacional o en todo el mundo, ya que es una de las que más publicidades ha tenido por sus características tanto estéticas como sus características simbólicas. Eh, ¿Es un símbolo, es un fetiche o es una deidad? ¿Qué será? ¿Un símbolo, un fetiche o una deidad? Una deidad. ¿Eh? Para muchas culturas contemporáneas ¿sí? sigue siendo una deidad aquellas tradiciones que están basadas en la tierra. Para muchas otras es un fetiche primitivo, incluso hasta peyorativo o vulgar, ¿sí? de un arte muy primitivo. Sin embargo, a nivel psicológico, que es lo que nos importa aquí? Es un símbolo, ¿sí? es un símbolo que pervive en el inconsciente colectivo de la humanidad. ¿Qué es un símbolo? A grosso modo puse, puse la definición más juniana y más simplona, que es una representación perceptible de una realidad con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Entonces cuando nosotros vemos una cruz, ya tiene un símbolo, es una figura, pero se transforma en un símbolo porque todas nuestras psiques ¿eh? individuales tienen una plataforma colectiva de interpretación si yo veo eh, el símbolo de la calaverita en, con una tachita el poison, el veneno ¿eh? ya se ha utilizado tanto que se transforma en un símbolo reconocible para nuestra eh, para nuestra conciencia ¿sí? en cambio, si aquí yo les pusiera un símbolo eh, de un jeroglífico muy probablemente está fuera de nuestro contexto cultural y no lo entenderíamos ¿sí? el cuerpo ha sido y seguirá siendo, aparte de una realidad biológica, un símbolo social. ¿Eh? Y este simbolismo social es lo que nos compete aquí para entender cómo se ha deconstruido y construido el género. Y a través de esta construcción de género, cómo hemos convivido los seres humanos durante tanto tiempo. Vamos a darle para adelante. Aquí vemos tres Venus, ¿sí?, que son encontradas desde las franjas indoeuropeas hasta esta última que se encontró en las franjas que ahora pertenecerían a lo que es Nilo, parte de Egipto, ¿sí? Porque hay que entender que Egipto, antes de que fuera el gran imperio, ya era un asentamiento eh, humano muy grande y con sus propias tradiciones. Eh, mmm, cultura, religión, aunque no estuvieran en, en su estado de apogeo, que es cuando nosotros pensamos cultura egipcia, bueno, pues las pirámides y todo eso, antes de eso ya existían y tenían otro tipo de formación social. Esta última Venus data de esos tiempos. Vamos a darle. Cuando Dios era mujer, escuchar la palabra Dios nos remite necesariamente a un arquetipo, el que llamaba Carchum, ¿sí? Arquetipos que es una imagen primordial dentro de la psique colectiva así nosotros tenemos una serie de arquetipos como la muerte, el amor, Dios, los demonios ¿sí? el sexo es un arquetipo también ¿Mm? es decir, son experiencias del humano que cualquier cultura, en cualquier tiempo en cualquier establecimiento geográfico va, va a existir no es una formación o una creación aislada de una cultura. Bueno, pues cuando hablamos de Dios estamos hablando también necesariamente de un arquetipo. Un arquetipo que trata de expresar ¿sí? eh, las realidades no perceptibles de la naturaleza y las explicaciones que se han hecho los seres humanos pues para justificar la existencia. Pero cuando hablamos de Dios, ¿eh? generalmente se nos remite eh, no, no algo tan serio, no algo tan religioso. Parece que la palabra diosa perteneciera más al lenguaje simbólico y mítico que al religioso. Y es que las mujeres, en esta etapa, que nosotros la conocemos como patriarcado, y los hombres nos hemos desconectado tanto de esta parte de la humanidad que consideramos que la palabra diosa es simplemente algo mítico. Cuando Dios era mujer es un excelente estudio que hizo una gran antropóloga antropóloga y estudiosa juniana que se llama Marilyn Stone en donde se hablaba de cómo se fue reconstruyendo a través del movimiento feminista también la espiritualidad feminista ¿Un movimiento político y social puede tener una espiritualidad o un bagaje metafísico? ¿Se podrá? A ver, ¿por qué sí? ¿Ideas? ¿Sí? Vamos, vamos. ¿Cuánta timidez? Sí. sí. De hecho, cuando nos ponemos a ver... Eh, ahorita vamos a ver las multidimensionalidades de la percepción. Vamos a dar cuenta que nosotros como psicólogos tenemos que entender que hay diferentes niveles de construcción de realidad y que estos niveles de construcción de realidad empiezan en parámetros o empiezan en dimensiones muy sutiles entre las más sutiles son las dimensiones metafísicas y en esas dimensiones vive gran parte del dogma religioso cuando Dios era mujer desde que Dios es hombre las mujeres están jodidas ¿sí? hay una desapropiación de la dignidad, de la humanidad ¿sí? de la sacralidad ya las instituciones patriarcales nos lo evidencian a través de la toma de poderes y jerarquización eclesiástica en donde las mujeres no tienen acceso a puestos de poder ni político ni eclesiástico sin hacer ninguna crítica religiosa esto lo vemos y es una realidad pero cuando Dios era mujer también había sacerdotisas sacerdotes, mujeres espíritu, hombres espíritu, shamanas o shamanes Curanderos y curanderas Brujos o brujas Que es la de determinación correcta Para las personas del espíritu Dentro de las cosmovisiones indoeuropeas Y cuando Dios era mujer Teníamos una etapa de la humanidad Que está bastante bien registrada Que se llamaba Culturas matrifocales La mayoría de las culturas matrifocales Tenían una deidad principal Generalmente Gaia, Pashamama ¿Sí? tiene muchos nombres, ella es la diosa de los mil nombres es la mujer sagrada y generalmente tenía un amante o consorte, Dios ¿sí? que funcionaba como un eje reproductor y de, 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 que daba dinamismo a la existencia pero ella era inminente y eterna para los antiguos la mujer era la responsable de la creación de las nuevas vidas y de la nueva carne y al igual que la madre tierra en sus ciclos agrícolas, la mujer tenía ciclos lunares, que son, ya sabemos, la menstruación, por lo cual se empezó a medir el tiempo, y esto de medir el tiempo era algo muy mágico para ellos, así que la mujer tenía el reloj del tiempo en su vientre, y también la capacidad de dar creación. No tenían ellos la conciencia de que si un hombre se acostaba con una mujer o tenía relaciones sexuales, la iba a premiar. Creían que las mujeres eran... Eh, autorreproductivas ¿sí? esto es algo muy interesante por eso las, los primeros vestigios de las deidades masculinas son vestigios bastante inferiores a la diosa madre en muchas de las tradiciones se llama dios consorte el hijo, el amante ¿sí? de la diosa bueno, ¿qué diantres tiene que ver esto con el químico? ¿Y a mí qué me importa todo este montón de piedras empolvadas, supersticiones de antiguos y cosmovisiones que son tan ajenas a mi cultura? ¿A mí qué me importa? ¿Para qué crees que te estoy diciendo esto? Los Hay un antecedente histórico que nos habla de otro tiempo. Marija Gimputas a este tiempo le llamó Sociedad guinaldicas Ginald o de guinaldía ¿sí?, ...que nosotros las hemos manejado más como... ...culturas matrifocales o centradas en la madre... ...como en el principio, y tenemos que entenderlo... ...no estábamos regulados por una serie de principios morales y éticos... ...como los de la actualidad... ...los seres humanos tenían prácticas sexuales... ...reproductivas y de vida muy diferentes a las de nosotros... ...la primera es que eran sociedades polígamas... ...y como eran sociedades polígamas... ...una mujer tenía acceso carnal a varios hombres... ...y varios hombres tenían acceso carnal a varias mujeres... ¿Cómo diantres iban a saber quién es el padre? Por esta realidad biológica no, y de construcción social primitiva, no existía la idea de paternidad, por lo tanto no existía lo que conocemos ahora como patriarcado. ¿sí? Y existía una línea matrilineal, eh, una repetición, perdón, había un, un sistema matrilineal, es decir, de madre a hijos, de hijos a hijos de hijas, a los nuevos hijos o hijas, ¿sí? donde no había un apellido de clan paterno, simplemente el clan materno daba el apellido, o en este caso no se manejaban con apellidos, sino con símbolos o tótem. ¿Sí? Entonces, para ellos el centro de su cultura era la madre tierra y la madre mujer, ¿Sí? la de carne. De ahí que tenían construcciones mucho menos violentas, ¿Mm? porque de hecho creían que las mujeres eran el templo de la diosa. ¿M? Adelante, por favor. Estos antecedentes nos sirven eh, para entender cómo estas diosas de la antigüedad actual, actualmente no existen, tal vez en todas las personas, como parámetros religiosos, pero sí siguen ¿m? siendo parte del bagaje del inconsciente colectivo de la humanidad. ¿Han oído alguna vez el término de inconsciente colectivo? Sí. sí, ¿verdad? Muchas veces nos lo repiten por ahí, de repente suena algo metafísico, muy uniano, yo no sé si algo se fumaron. El inconsciente colectivo básicamente es esa carga ¿sí? sociocultural y de especie que los seres humanos tenemos donde hemos almacenado todas las experiencias de nuestra humanidad. Así como tenemos un mapa, un genotipo, ¿eh? Tenemos también un almacenaje psíquico donde están las experiencias colectivas de la humanidad. ¿Cuántos años tenemos siendo patriarcales? No tenemos ni siquiera cuatro mil años de patriarcado. ¿Mm? Y la humanidad es mucho más antigua que cuatro mil años. ¿Mm? Toda esa cosmovisión de la matrilinealidad y de las culturas matriarcales... Está almacenada en el inconsciente colectivo de los individuos. Entonces, las diosas ya no funcionan como imágenes devocionales o religiosas, sino como arquetipos. ¿sí? Un arquetipo es una imagen primordial dentro del psiquismo colectivo que me permite conectarme con esa información. Obvio, está colectiva, ya hablamos de Dios. Entonces, por ejemplo, en la maternidad se activan una serie de arquetipos que sirven tanto para dar sustento biológico como para dar sustento psíquico a la actividad que te está tocando ejercer. Por ejemplo, si tú eres una chica que de pronto eres muy fiestera, vamos a decir, pues muy denegrosa, pues, para no meterme en tantos rollos. ¿Sí? Y de pronto quedas preñada, embarazada. ¿Qué me La palabra embarazo no me gusta nada más, me denota un problema. Preñada. Embarazo. ¿Sí? Tienes todo tu, tu uh, periodo de gestación, finalmente pares, y algo dentro de ti a nivel instintivo suele despertarse. Si digo suele despertarse porque no general, en la humanidad no hay nada que sea general. Y se despierta este instinto que le llaman biológico de ser acogedora, nutricia, tierna, cuidadora. Son partes... Inconscientes de la psique colectiva que se activan cuando hay respuestas biológicas específicas. Hay gente que en su vida le han enseñado nada de um, actividad sexual ni de educación sexual, pero cuando se inicia en el sexo sabe por dónde y cómo. Eh? Son respuestas instintivas, biológicas y hasta cierto punto arquetípicas. Esta arquetipia es tan aplicable en nuestros instintos básicos como en la formación también de las identidades entonces hay una serie de diosas que tenemos que entender y vamos a ver a lo largo de esta ponencia que representan tanto esquemas matriarcales como patriarcales y unos son más dañinos que otros en este tiempo ya encontramos por ejemplo que empezó esta época de la caída principalmente en la conquista de las sociedades bélicas a las sociedades agrícolas en donde las antiguas diosas de la fertilidad fueron sustituidas, destruidas, enterradas o sincretizadas con el patriarcado. Entonces, un ejemplo clásico de esto son los antiguos templos a la diosa Artemis y Afrodita, que cuando llegó eh, la cristiandad fueron no derrumbados, porque eran muy lindos, ¿sí? simplemente se sacaron las figurillas de estas diosas y se sustituyeron por vírgenes, santas y demás Formas de adoración que obedecían a un monoteísmo. Pero la gente seguía yendo ahí. Y no buscaban a la Virgen. Buscaban a la Antigua. ¿eh? A la Diosa. Muchas de las, antiguas, de las principales vírgenes y santas que todavía están sincretizadas dentro del catolicismo son antiguas deidades paganas. Bridget o Santa Brígida es Bridget, la Señora del Fuego. Una antigua deidad celta. ¿Sí? Guadalupe, esto Nancy, ¿eh? la Madre Tierra. ¿Mm? Entonces tenemos una serie de sincretizaciones, de sustitución, y después de haber sido diosas, en toda su potestad, ahora se transforman en las vírgenes, en las mártires o en las esposas de algún hombre. Viene este Dios Padre a someter la fuerza de las mujeres, ¿sí? para dejarlas en la posición o de esposas, o de hijas, o de putas. Esto lo vemos muy bien en el Panteón Olímpico, cómo evolucionó el Panteón Olímpico de los griegos. En el Panteón Olímpico hay una serie de deidades, pero cuando eh, se hizo eh, la reconfiguración de este Panteón, el Panteón Olímpico Helénico, Zeus se transforma en patriarca y todos están supeditados a él, siendo que antes era Ceres, la diosa madre, a la cual todos estaban supeditados. Entonces, a través de la transfiguración y la modificación religiosa también se meten mensajes de género para someter a sociedades en específico pero sobre todo también someter a grupos en específico en este caso fueron las mujeres ¿sí? pero todas esas potestades, fuerzas y dignidad femenina siguen guardadas dentro de la psique colectiva de las mujeres y les podemos llamar diosas o arquetipos de lo femenino Adelante, por favor. Voy a platicar a través del modelo ecológico cómo funciona la arqueo arqueomitología de género. ¿Sí? Ya me imagino que vieron más o menos el modelo ecológico, ¿verdad? ¿No? okay. En el modelo ecológico se nos explica que el género se construye o se deconstruye a través de una serie de capitas, diría Shrek. ¿Nunca vieron la película de Shrek? Donde decía que los ogros somos como cebollitas y tenemos varias capitas y tantas andes. Bueno. En esta estructura que vemos aquí, hay ciertas capas, ¿sí? O dimensiones que permean hacia adentro y hacia afuera lo que es el género. Entonces, una persona dice, ¡ay, no sé por qué eres tan machista! o no sé por qué eres tan violento, o violenta, o X característica, persona. Generalmente buscamos las respuestas en la persona. Y esto es nada más una parte del análisis, porque nos ponemos a ver en rojo, en rojo. que hay interrelaciones personales o un exoambiente que ha dirigido a la persona a hacer lo que es la crianza, por ejemplo, nuestra familia, eh, las personas que están cercanas a nosotros, luego esa familia, esas personas y esos creadores también están inmersos en una comunidad o un mesoambiente. ¿Qué es eso? ¿Quién ¿Sí? quiere que le queme a... la, la Ya. ¿Ya? bueno entonces estas personas todos nosotros como individuos estamos influenciados por una cierta carga del sistema familiar y luego posteriormente de dónde está sustentado el sistema familiar que es la cultura la localidad incluso el gueto o el sector social en el cual nos movemos y finalmente el macroambiente sociedad ¿sí? bueno esto es un modelo ecológico, muy simplón, de cómo se transfieren los roles de género, las identidades y las ideas culturales. Entonces, ¿tú crees que si yo he nacido en una sociedad patriarcal machista, con una comunidad patriarcal machista, y con interrelaciones entre mis padres, hermanos, familia machista, ¿voy a nacer bien feminista y bien gear power? no sí, es parte de mi contexto, somos como una nuez, ¿ya? Bueno, pues imagínate que esto es simplemente, ay, que me a <risa> este, bueno, esto lo es solo una parte de la construcción y la manipulación basada en el género. Porque ahorita nada más me dedicar al género, ¿eh? Porque esto es este modelo sirve para explicar muchas de las manipulaciones y también manipulaciones positivas que tienen que ver con la humanidad Ahora, esta personita que está aquí, que soy yo, que eres tú, somos cualquiera, ¿sí? Decimos, yo soy un libre pensador. Yo elijo cómo vivir mi vida, qué decir, qué no decir, cómo vestirme. Madres, no somos seres libres. Este es el primer principio. Jung le hablaba a este proceso de la búsqueda de la libertad individuación. He nacido esclavo de una cultura, de una familia y de un contexto social. Y en esa esclavitud me puedo quedar, conformarme y vivir tal cual. Y ahorita en nuestros parámetros del más moderno llamaríamos a esta individuación también un proceso de empoderamiento y romper los límites que nos atan como individuos. Para un psicólogo, más a los psicólogos o académicos clínicos, es muy necesario romper estas pautas de regulación social porque la vamos a seguir emulando y transmitiendo a nuestros clientes o usuarios, ¿sí? Entonces, ¿esta personita es libre? No. ¿Se ve libre? ¿Está libre? No. No, está inmersa ¿sí? en todo un proceso, ¿sí? Dicen la gente, pero, por ejemplo, yo yo, yo siento que soy buena persona porque pienso así, ya así, ya sea, Bueno, hasta esa concepción de bondad tiene influencias que no son tuyas, no son personales, alguien más te las heredó, y puede que sean pura pavada. Por ejemplo, para mí, en una de las partes más importantes del análisis personal, es en cuanto a la cosmovisión de género, es las ideas del de cuerpo como un espacio, no sacro o no sagrado, sino como, el, como una prisión, ¿sí?, o como un límite o un impedimento para el desarrollo personal. Ya varios santos y varios patriarcas hablaban del cuerpo como el instrumento del pecado y como el instrumento del mal, más aún el cuerpo de las mujeres. En uno de los libros más misóginos de la historia de la humanidad, el Maleus Maleficarum, o el Martillo de las Brujas, que fue utilizado para justificar el genocidio, más grande hasta ahora de la humanidad, que fue también a la vez el feminicidio más grande de la humanidad, y empezaba con esta frase, no hay una maldad comparada a la maldad de las mujeres. Entonces ya te imaginarás el contenido. Menstruar era pecaminoso, sentir deseo era pecaminoso, ser seductora era pecaminoso. Entonces el cuerpo en estos metasistemas, ¿sí? perdón, en estos ambientes y en estos macroambientes, ¿sí? Se transformaba en un instrumento, ¿sí? Para justificar la violencia hacia esa otra edad. ¿Y quién es la otra de Dios? ¿Quién es diferente a Dios? ¿Y quién es diferente en Dios en un mundo donde hay dos sexos? El que no es masculino. Porque Dios ha sido percibido en el patriarcado como un hombre. Y eso no lo podemos quitar. Ya hay es movimientos sí. contemporáneos que nos hablan muy new age o muy de la nueva era de no yo veo a dios como una luz, así bien chévere y pura buena vibra. <risa> sí, pero la realidad es que es un muy poquito tiempo, estamos hablando de la que new age empezó en los 80, ¿sí? Durante todos estos siglos se ha tenido una idea, ¿sí? para de lo divino, entonces la otra edad diría Simone de Beauvoir, tiene una, una gran pensadora de lo femenino. Ah, si yo soy diferente a Dios, y Dios es tan ajeno a mí, ¿cómo voy a poder entrar en Él y Él entrar en mí? ¿Sí? ¿Cómo me puedo sentir divina si mi cultura ha dicho que mi cuerpo es un instrumento pecado. de pecado? ¿Cómo puedo sentirme digna como ser humano si yo no soy como Dios? Porque Dios es como mi compañero, pero no como yo. Y si mi compañero me pega y me lastima y me agrede y yo veo a Dios como hombre ¿cómo le puedo tener fe? son transferencias de símbolos de lo masculino desde las relaciones interpersonales hasta relaciones más metafísicas o simbólicas bueno, pues viene aquí aparte del modelo ecológico aquí en esta cosita que es el macroambiente que es lo que influye o lo que sostiene toda esta construcción social ¿hmm? Hay algo que se llama arqueomitología. ¿sí? Es el estudio o, o la disciplina que se encarga de estudiar ¿sí? los mitos antiguos que construyen la identidad social de una cultura en especie. Entonces, por ejemplo, la arqueomitología de nuestra sociedad mexicana es la arqueomitología necesariamente de la cristiandad y, de la, y del catolicismo. Es lo colectivo, aunque hay otras religiones. A la vez... Estas religiones ¿sí? son parte de toda una cultura judaica que es patriarcal. A la vez, esta cultura judaica ¿sí? está establecida en un tiempo y en un espacio donde se hicieron ciertas leyes que siguen funcionando, aunque nadie crea que son ciertas. Por ejemplo, si yo utilizo presupuestos arqueomitológicos porque estos se usan en el inconsciente yo, no los, yo, yo ni sé de eso yo ni me entero que estoy usando eso estamos tan bien programados en esta colectividad que pronto vamos a poner un, una, un mito arcaico acerca de la feminidad y de la masculinidad había una vez y no había ninguna vez un jardín donde no había ni vejez ni pobreza ni hambre ni frío ahí vivía adán y eva ¿eh? y ahí había sido colocado por dios padre señor pero en ese jardín había un árbol muy bonito donde vivía la comadre de Eva que era una serpiente medio culebra ¿sí? entonces resulta y resalta que Eva por pasar tanto tiempo por la serpiente terminó siendo seducida y comió del árbol que no tenía que comer pero como es enredosa como cualquier mujer y como cualquier serpente también hizo que el pobre inocente Adán se tragara la manzana es más yo creo que se la metió a huevo porque se nos quedó una bolita aquí y desde ahí toda la humanidad está jodida ¿quién tiene la culpa? ¿sí? Es un pequeño mito, claro, muy muy sincero y respetuoso con ninguna creencia. Veanlo como un mito, ¿sí? Que nos habla de una estructuración basada en la culpa primigenia de la mujer. La mujer estructuralmente es la culpable. Y como culpable puedes ser castigada como quieras. De hecho, nos dice, las mujeres que tienen curiosidad, que quieren conocer las cosas, son peligrosas. Hay que reprimirlas, de ahí que vienen muchas justificaciones después eclesiástica para que las mujeres no tuvieran acceso a la lectura Entramos. y a la educación. Hay otros mitos más antiguos o mitos primigenios como este, el de Pandora. Los dioses entregaron a Pandora a los hombres y era una mujer perfecta y completa en sí misma, pero traía una cajita. A Pandora le dijeron, vas a poder vivir entre los hombres siempre y cuando nunca abras esta caja. Chingado. ¿Que te digan eso? ¿Sí? imagínate tú tienes un carnalito o tienes tal vez hijos de dos tres años y le dices mira qué rico chocolate te lo pondré aquí en la mesa pero no lo puedes abrir no es un dios muy cruel no se les hace entonces cuando como buena mujer curiosa y con hambre de conocimiento porque las mujeres son seres curiosos igual que los hombres mujeres no están en una reclusión psíquica como nos han hecho pensar que son cosas de hombres a las mujeres ni entienden ¿Eh? ni se les ocurre, ocurre? que van a pensar esas cosas compadre andan, métanse en una despedida de solteras cuando están puras mujeres son las que tanta cosa dicen ¿Sí? pero resulta que Pandora escuchaba todas las noches unas vocecitas que venían de esta carta y eran así como vocecitas medio lastimeras y decía, Pandora, Pandora, sácanos de aquí el mundo no está completo sin nosotros y Pandora pues como que se hacía que la Virgen le hablase estaba amenazadita para esto cabe señalar que en la época de Pandora ni había hambre, ni había guerra ni había violencia, todo era idílico hermoso ¿Mm? pero resulta y resalta que un día ya no se aguantó las ganas tronó los sellos y abrió la caja y salieron un montón de alimañas de la caja y estas alimañas eran el hambre la vejez la enfermedad la guerra la muerte su esposo um, censuró muy cruelmente a Pandora y Pandora en el mito fue la primera mujer golpeada porque antes no existía esto que conocemos como violencia o esta fuerza bélica y recibió la primera cachetada de la creación cuando Pandora volvió a topar la caja ya era demasiado tarde habían salido todos los males de la existencia pero se oía una pequeña voz que decía, Pandora, el mundo no está completo sin mí. Cuando abrió la caja, salió una, se describe, como una gran polilla, ¿sí?, muy brillante. Cuando esta polilla salió, Pandora le dijo, ¿qué clase de extraña y horrorosa criatura eres? Y ella dijo, yo soy la esperanza. ¿Sí? ¿creen que algún día la humanidad perdone a Pandora por haber abierto la caja de los males? ¿Las hijas de Eva y de Pandora algún día dejarán de ser lastimadas por ser las culpables primigenias del mal de la humanidad? Es una pregunta al aire que tiene valores simbólicos, pero también valores muy políticos. Ya. Entonces, la arqueomitología siempre va a estar... ¿Sí? en el macroambiente y a través de la arqueomitología se inducen los primeros mmm, sustentos o las justificaciones de por qué se hace esto y por qué no se hace aquello porque la mujer está en esta posición y porque el hombre está en esta posición porque el cuerpo es el instrumento del pecado específicamente el cuerpo de la mujer Adelante. De la metafísica al género, los hijos de Occidente, esto ya lo no hablé. Como Occidente, somos parte de esta arque mitología. Adelante. Ok, entender el panteísmo y las progresiones al judeocristianismo. Esto es algo bien importante para cualquier persona que trabaje en, el, en, en lo humano, en cualquier humanidad. Tenemos que entender que una religión se entiende como un conjunto de creencias prácticas acerca de lo que es considerado como divino o como sagrado tiene niveles existenciales, morales y espirituales ¿sí? generalmente la religión puede estar institucionalizada o no, la institucionalización de una religión se transforma en una iglesia y generalmente tiene una correlación más con lo político, mientras que una religión no institucionalizada tiene más un sentido de senda religiosa ¿sí? eh, espiritual, perdón bueno, el panteísmo, ¿alguien ha oído el término panteísmo por ahí? ¿O he leído? ¿Qué, qué, qué? Una palabra clave, del panteísmo. 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 Oh, Dios. Uh -huh. sí. En el panteísmo primitivo, y no tan primitivo porque existen panteísmos emergentes en la actualidad, Dios Dios. se entiende que toda la naturaleza y toda la creación es sagrada y divina, y que el gran espíritu de Dios o la divinidad o de la dignidad más grande, ¿Sí? que vendría siendo el espíritu o dios o diosa está en todas partes entonces, los animales, las plantas, el suelo, las piedras todo está lleno de espíritu ¿Sí? entonces todo es sagrado entonces todo tiene reverencia entonces todo está en un, una posición egoica, equitativa es decir, el ego de los practicantes panteístas no se extiende de tal medida que se cree superior que el otro ¿Sí? está en un estado de armonía con la existencia. Este panteísmo primitivo, claro, ya no lo tenemos ni lo vamos a tener. ¿sí? Pero explica bien que muy posiblemente en estas tradiciones matrifocales era difícil tener esta distinción tan grande entre lo que es ser hombre y ser mujer, porque había una visión de que todo era sagrado. Pero ¿qué pasaría con el judaísmo cuando no solo la mujer es instrumento del pecado y del mal, sino que es un subproducto de un hombre. En el mito primigenio de la creación, de la, de la creación toda o la cosmovisión que tiene el judaísmo, que comparte a la vez con el catolicismo y con la cristiandad, Eva es un subproducto del hombre y por lo tanto pertenece al hombre. Él es su origen y su destino. Y su cuerpo, el cuerpo de mujer, es el cuerpo que la significa y que le da el destino. Susan Griffin una vez se reveló de una forma muy interesante y dijo, yo sé que mi cuerpo no es mío. Lo más triste es que de mi cuerpo quieren hacer mi destino. Como eres mujer, tienes que preñarte, tener hijos, criar, cuidar ser receptora sexual, pasiva, servirle a un hombre. Es decir, todos estos cánones del patriarcado acerca de cómo una mujer tiene que comportarse en frente del hombre. Entonces, aquí la sacralidad ya se rompió porque no hay ni equidad y mi sacralidad no corresponde a mi verdadera esencia, yo soy parte del otro. Hay una frase muy interesante que se utiliza en el, en el feminismo emergente, la espiritualidad, y es muy linda. Mm, mi origen no es tu costilla, tu origen es mi útero. ¿Sí? Es un cambio de paradigma muy fuerte, donde se posiciona el poder en lo femenino y no desde un revanchismo, sino desde una realidad biológica, natural y sana, y no en tantos simbolismos y pavadas metafísicas para justificar la violencia, porque al final eso es justificaciones para violentar. Triste, pero cierto. Adelante. El cuerpo y este sentido existencial, social y biológico. El cuerpo es nuestra primera morada y nuestra última morada. El cuerpo es la expresión de nosotros mismos, de quienes somos ante nosotros y también ante el mundo. El cuerpo tiene un valor muy especial más allá de lo biológico porque también nos permite existir sin el cuerpo no hay procesos mentales, ¿sí? sin el cuerpo no hay procesos emocionales, no es simplemente una parte más de nosotros. Nosotros somos el cuerpo. Según lo que le pase a nuestro cuerpo, empezamos a reinterpretar nuestra existencia y la propia vida. Los cambios biológicos nos conllevan cambios psicológicos, al igual que a veces los cambios psicológicos modifican nuestro cuerpo. ¿Qué pasaría si el cuerpo de la mujer y del hombre, no como en esta fotografía, estuvieran al mismo nivel? ¿Qué pasaría si el cuerpo de la mujer existiese, se sintiese y se percibiese al igual que el cuerpo del hombre? Desde cuando el cuerpo de la mujer ha sido un instrumento de compraventa, desde cuando el cuerpo de la mujer fue tan corrompido que es visto simplemente como un instrumento de satisfacción, porque el del hombre no. No tienes que irte muy lejos. ¿eh? Abre una revista de pavadas, alguna revista de adolescentes, y encontramos los cuerpos de las mujeres cada vez más reducidos en tallas. Esto es algo alarmante, es un, es un tema de, de salud pública, no es un tema nada más académico. Y si te van a vender una crema, o te van a vender un perfume, o te van a vender un refresco, es lo mismo. ¿Qué se usa para vender? Culos y tetas. ¿Qué es la mujer? Los cuerpos, tanto de hombre como de mujer en su construcción, y diferencias de género, no los biológicos, ¿eh? Han sido tan diferenciados que la mujer le ha tocado, ¿sí? Desacralizarse tanto así que se transforma en una prostituta, ¿sí? A nivel simbólico para los hombres. Un excelente libro de, análisis, de psicoanálisis y género es la prostituta sagrada, que se lo recomiendo, ¿sí? La prostituta sagrada hace todo un ensayo acerca de cómo el cuerpo de la mujer se transforma en simplemente una cosa. De hecho, el término correcto es la cosificación del cuerpo. ¿Cómo va a ser cosificado un cuerpo? Pues primero quitarle la dignidad. ¿Y cuál es la más alta dignidad de algo? ¿Su sentido o su logos? Eso, que nosotros llamamos sentido o logos, para generalidad es de espiritualidad. Solamente puedes despojar de dignidad total a alguien cuando le quitas su valor sagrado. Porque mientras se sostiene el valor sagrado, no te pueden quitar tu humanidad ni tu dignidad. Esto es lo que hizo, por ejemplo, en la conquista de los españoles. Se tumbaron a los anti. Primero fue en la destrucción de las religiones y después ¿sí? sometieron al pueblo. La forma de someter a un ser humano o a, un cole, o a una colectividad es despojarnos de nuestra dignidad interior. A eso le llamamos espiritualidad. No tiene nada que ver con religiosidad. Adelante. Una visión binocular que plantea la doctora Jeanne chinova Bolen dentro de sus libros de arqueomitología y psicología y unidad, Es la visión binocular de eh, nuestra realidad es decir, binocular como los binoculares que somos para ver de lejos ¿bien? entonces tienen dos lentes o dos focos y estos focos o lentes pueden ser entendidos en la, en la feminidad como el ar arquetipo del que ya hablamos y el estereotipo del que habló Vero hace un momento tengo un sentido, una presión psíquica, ¿eh? arquetípica que me invita a ser mujer de ciertas formas pero tengo una serie de estereotipos sociales que me dicen ¿cómo tengo que ser mujer? Para Jan Chino da Bolen son básicamente seis potencialidades que podrían resumir la psique sana de la mujer. Estas seis potencialidades o representaciones simbólicas este, son representaciones de diosas. Entonces, por ejemplo, la independencia, la soltura en el mundo, la libertad, están representados por Artemis o Artemisa una diosa muy feminista que generalmente iba acompañada por ninfas es el típico ar arquetipo de la feminista. La sexualidad, la cachondez, el placer y los instintos básicos dirigidos al eros y a la vida son representados por Afrodita o Venus, ¿sí? la maternidad por Demeter y así un se una serie de arquetipos que van emitiendo según lo que te va pasando en la vida si te toca tener un hijo quizá lo quieres tener se despiertan en ti más fácil ciertos arquetipos si te acabas de enamorar o simplemente estás caliente por alguien si despierta en ti toma una carga afrodisqueaca que representa una parte de tu psiquismo o sea, ti ¿sí? eso está muy lindo y es muy bonito que eso hay que los arquetipos pudieran salir simplemente y decir soy espontáneo siento esto entonces obro con influencia a lo que siente mi ser interior pero mal es. De pronto viene Venus como un volcán en erupción, ¿sí? Por el cuerpo de la mujer, por la piel de la mujer, por los ojos de la mujer, por la entrepierna de la mujer. Y se dice así, ¡qué puta que soy! Uy, se reprime todo. Van a pensar que soy una puta, la gente no me va a ver bien, yo cómo le voy a decir que quiero con él, pero si eso no hacemos las niñas bien, bla, 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 bla una serie de, de formas sociales de cómo manifestar la sexualidad femenina reprimen el impulso instintivo y psíquico de la mujer. ¿Me explico? Entonces, esta represión, no nada más, es en la sexualidad, son los seis arquetipos básicos de la mujer, porque los seis arquetipos básicos de la mujer están estereotipados. La sexualidad femenina está estereotipada, la maternidad femenina está estereotipada, la relación mujer-mujer está estereotipada por ahí dicen que mujeres juntas ni difuntas y tristemente es una realidad mujeres juntas ni difuntas es una realidad o es un mito o es un mito que se repitió tanto que ya parece realidad en el patriarcado se ha enseñado de forma inconsciente a que las niñas ataquen a las otras niñas no hay un sentido de sororidad de hecho Marcela Lagarde dice que por eso las mujeres no han llegado al empoderamiento colectivo ¿cómo vamos a empoderarnos como colectivo si no nos podemos apoyar como hermanas? ¿Mm? esto es algo triste ¿eh? entonces, mándeme que diga lo de sororidad es la sorority o la sororidad ¿sí? son conceptos de, del nuevo feminismo que nos hablan de estos retos entonces, estos arquetipos, hay que entenderlos, están ahí todo el tiempo, se activan de forma natural, nuestros clientes a veces los van a traer, sí, de una forma muy evidente, o la gente en consulta va a traer gente muy evidente, y a veces el trabajo del clínico o del facilitador, o a veces hasta el coach, es eh, desmitificar los estereotipos de género que están impidiendo que estas partes del psiquismo emerjan a la conciencia de forma sana. Es decir, limpiar los estereotipos patriarcales y limitantes que tanto a hombres como a mujeres nos limitan. Porque estoy hablando de la feminidad y del cuerpo de la mujer. Pero también los hombres tenemos una serie de cargas psíquicas y arquetípicas que a veces no pueden ser eh, concientizadas o llevadas a la conciencia por todo un sistema represivo basado en los estereotipos de género. ¿Ya? Adelante. Ah, adelante el cuerpo, formación de la primera identidad, la bendición de ser mujer en el patriarcado. ¿Qué bendición, verdad? ¿Qué dicha? Hay muchos retos, ¿sí? Hay muchos retos a nivel psíquico para la mujer, no nada más a nivel político. La doctora Yachinawa Bolen propone que si quieres acceder, las mujeres quieren como colectivo acceder a un empoderamiento, primero tú tendrían que acceder, ¿sí? a una espiritualidad congruente a su naturaleza, y no una espiritualidad que mengue sus estructuras o su seguridad personal. ¿Cómo voy a empoderarme desde afuera si por dentro me siento que soy la pecadora, el, el, el centro del pecado, este, una, un pedacito de otro ser, la otredad, chingado, para terminar, esa otredad que no es, la otredad siempre es la atacada y esto es algo muy sociológico, si yo vivo en una cultura de blancos y soy negro, y son muchos blancos y yo soy negro, yo soy la edad soy la diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿creen que me va a ir muy bien? Las mujeres no son minoría, min minoría a nivel de números. No. Son minoría ¿sí? a nivel de poder. Es muy diferente. Pero eso las transforma en la edad dentro de este sistema mundo patriarcal y terminan teniéndose, como dijo verás un ratito, que adaptar a modelos que son incongruentes a su psiquismo. Por ejemplo, las políticas que se tienen que hacer bien masculinizadas para poder acceder a un cierto respeto o a un nivel de poder. Ya, adelante. Mi origen no es tu costilla, tu origen es mi útero. Tenemos, eh? ¿Tenemos que entender que esta lucha religiosa, social y espiritual... Por el cuerpo de la mujer y la dignidad del cuerpo de la mujer es algo sagrado. Y cuando digo sagrado no tiene nada que ver con lo religioso. Es algo profundamente humano, ético y necesario. ¿Sí? El cuerpo de la mujer tiene que ser restablecido en su dignidad. ¿Cómo voy a restablecer el cuerpo de la mujer y su dignidad yo como individuo? ¿Sí? Los hombres qué tarea creen que tenemos que hacer. vamos a empezar con los hombres que estamos más, somos más burdos podemos ser más fácil <risa> los hombres ¿qué podemos hacer para ayudar a que esta sociedad o por lo menos en mi familia o en mi pequeño microsistema se modifique la forma de ver el cuerpo de la mujer? respetar ¿El ¿respeto? ¿cómo se respeta? Sí, el tabú, el tabú es algo bien importante. Hace algunos años se dio un caso muy importante que en México hizo que se señalara por los dedos de muchas feministas de todo el mundo. Fue el caso de una niña que fue violada y obligada sí, por la institución política, religiosa y familiar a terminar la gestación y a parir. Esto es un ejemplo espantoso de cómo el cuerpo de la mujer no es de ellas y cómo el cuerpo de la mujer se sigue percibiendo como la propiedad del estado de la familia o de la religión. Tu cuerpo es tuyo. Una de las principales para mí en lo, en lo personal, eh, partes importantísimas de la psicoterapia basada o con orientación en género, es trabajar bastantes sesiones en la reapropiación del cuerpo ¿sí? de sus ciclos de su naturaleza y sobre todo del poder sexual porque cuando alguien adquiere poder sexual sobre su propio cuerpo es menos probable que sea violentado o violentada ¿saben por qué? ¿qué es el sexo al final del día? ¿Mm? ¿qué es el sexo? la fuente de la vida líbido expresión ¿sí? de la naturaleza libidinal erótica de la persona adelante heterosexismo y falocentrismo de la envía del pene a la reconstrucción de una psicología más equitativa Sigmund Freud por ahí sacó un, una jalada, una chaqueta mental este hay que agradecerle un montón de cosas Él estaba condicionado ¿sí? por su realidad histórica su sociedad victoriana y muchas represiones no lo podemos achacar a que esté mal sin embargo ya es anacrónico ¿será cierto que las mujeres por ahí de repente se pueden pensar hmm, cómo me gustaría tener un pene ¿existe la envidia del pene realmente? esto es lo que les quiero decir o sea eh, hasta en la psicología a veces tenemos posturas profundamente patriarcales y machistas Machista. porque vienen de eh, pensadores que estaban limitados por su época y por sus creencias pero hay gente que dice no, es que Simum Freud lo dijo Simum Freud dijo muchas cosas y no necesariamente son aplicables en la actualidad me da mucha hueva a veces los discursos académicos en donde la gente tiende a justificar las posturas intelectuales con autores y citas como si lo único que pudiéramos hacer es leer también podemos pensar en el primer trabajo del psicoterapeuta para mí, porque para mí la psicoterapia no es una ciencia exacta, ni aspiramos a hacer nada de un eso. Arte. Es un arte sanador, es un arte curativo, un espacio creativo, ¿sí? Para reencontrarnos a nosotros mismos. Es la creación. Un buen artista tiene que crear. Entonces, la creación empieza rompiendo los límites de lo preconcebido, ¿sí? Entonces, esta preconcepción la tenemos que sacar de aquí ya pronto. Las mujeres ni quieren pene. Nosotros tenemos un pene chingón, no, los hombres. Las mujeres si quieren pueden tener muchos penes con lo que tienen entre las piernas. ¿Sí? ¿Sí? O sea, no hay. O sea, es diferencia, es como decir, los hombres la envidia de la teta. ¿Quién, a ver, de los varones aquí, quién yo tener un, un seno? Bueno, dos, porque un seno se vería raro. Sí, o, o sea, es absurdo, sí. Este día el pene es más simbólico ¿sí? que biológica El símbolo radica en que al tener pene en una sociedad patriarcal y machista, se te adjudican una serie de poderes, libertades y potestades que de otra forma no tendrías. Entonces, joder, no es el pene, sí. Es la representación o el símbolo fálico, lo que aspira a veces la mujer. Claro, si estoy sometida. Si estoy menguada, si estoy minimizada como individuo, no es que quiera tu pene. ¿Hubiera sido mi vida más fácil si hubiera nacido con pene? Una buena pregunta para las mujeres que están en proceso de empoderamiento. ¿Hubiera sido más fácil? Aquí es cuando nos damos cuenta de que las cosas son evidentemente diferentes y el trato es muy diferente. Adelante. Los retos de una psicología no heterosexista. ¿Qué es heterosexismo? El heterosexismo se define, a grosso modo, como cualquier práctica que da su superioridad ¿sí? a la realidad masculina y heterosexual. Es una parte del patriarcado en donde me dice que todas las mujeres tienen que ser de esta forma, los hombres de esta forma, y que no existen jotos ni lesbianas en este mundo. ...así con ese peyorativo, ¿eh? Es decir, no hay un espacio para la diferencia ni sexual ni genérica... ...y las mujeres se asumen en su sexo, mujer... ¿eh? ...y asumen un género femenino preestablecido... ...mientras que los hombres tienen un sexo hombre... ...y se les adjudica un género preestablecido de lo masculino... ...y actualmente nos damos cuenta que hay muchas masculinidades y formas de ser hombre... ...y que hay muchas feminidades y formas de ser mujer... Y que lo masculino y femenino no son dos secciones conceptuales, sino un abanico que se expande desde lo más femenino hacia lo más masculino. Y eso es hermoso, porque nos habla de la diferencia para existir, manifestarse y adquirir una identidad. Es ser individuos, no clones. ¿Sí? entonces uno de los retos para la psicología no existe es empezar a aprender que hay muchas formas de ser mujer que hay muchas formas de ser hombre que en las realidades biológicas no se encierran necesariamente los parámetros que crean tu identidad tu identidad es mucho más grande que lo que te cuelga entre las piernas tus poderes son mucho más dignos sí. cuando tú te dignificas primero en tu cuerpo el primer espacio de existencia es el cuerpo y es lo que nos conecta a nuestra madre. A la vez, simbólicamente, nos conecta con todo nuestro bagaje familiar. ¿sí? Cuando no exigimos y pedimos respeto por el cuerpo, estamos lesionando toda la estructura colectiva de nuestra familia. Y esto a veces no se reconoce, claro, a nivel consciente, pero a nivel inconsciente nos deja muy lesionados. ¿Sí? Adelante. Uh, 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 uh. Ok. Una de las grandes. Eh, resoluciones dentro del de, eh, cuerpo como espacio sagrado es entender que la, la dimensión corporal no tiene por qué estar ni minimizada, por ejemplo hay posturas que dicen es que el cuerpo es la prisión del espíritu o el psique, o el cuerpo es la parte baja del ser en las corrientes transpersonales no, el cuerpo es simplemente otra dimensión de nuestro ser tan válida como cualquier otra y mi cuerpo es tan válido como el del otro la resacralización del cuerpo es algo muy complejo y tiene que ver tanto con la cosmovisión espiritual que tenga, la religiosidad que tenga y la cultura que tenga pero algo muy bonito que tal vez y ñoño, puede ser un poquito ñoño pero nos puede servir a empezar a a asir o a abstraer esta idea, o llevar a nuestra conciencia el recuerdo, sí, porque se nos olvida que nuestro cuerpo es sagrado, es decretarnos todos los días mientras estamos bañándonos y tocándonos Decretos empoderantes como mi cuerpo es mío, este es un espacio de dicha, placer y amor, este es el templo de mi vida, esta es mi vida. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta tarde, por mi parte es todo, si hay alguna pregunta, comentario, queda.